0: Schwarzer Regen über Sao Paulo in Brasilien. Dichte Rauchschwaden hängen über der Stadt. Diese Bilder haben die Welt aufgeschreckt und rund um die Erde die Menschen entsetzt. Vor rund einem Jahr war das. Der Regenwald hat gebrannt, 2000 Kilometer entfernt von Sao Paulo. Und man hat es trotzdem noch gesehen und gespürt, dermaßen groß waren die Feuer. Im folgenden Jahr hat es am Amazonas so heftig gebrannt wie seit Jahren nicht. Und die Feuer sind gezielt gelegt worden, um mehr Platz zu schaffen für Weideland und Rinderherden. Heute, fast ein Jahr danach, hat sich nichts geändert daran. Fast 1300 Quadratkilometer Regenwald sind in Brasilien gerodet worden von Januar bis Mai. Das ist eine Fläche, ungefähr so groß wie die Landkreise Odenwald und Bergstraße zusammen, also der Süden von Hessen. Und das sind gerade einmal fünf Monaten. Das ist trauriger Rekord. So viel ist noch nie abgeholzt worden in so kurzer Zeit. Und darüber habe ich mit Daniel Flemes gesprochen vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Herr Flemis, wieso wird in Brasilien immer mehr und immer schneller Regenwald abgeholzt?
1: Ja, die Waldrodung hat ja insgesamt schon seit der Amtsübernahme Bolsonaro, also Jair Bolsonaro, erheblich zugenommen. Und das Regierungsziel besteht einfach darin, die Umweltauflagen zu lockern zugunsten wirtschaftlicher Entwicklung. Und die Entwaldung wird eigentlich in Kauf genommen, ohne dass es als großes Defizit aufgefasst wird. Es geht ja sogar so weit, dass illegale Holzfälle und illegale Goldgräber darin bestärkt werden, durch den Diskurs des Präsidenten immer weiter auch in den Regenwald vorzudringen, übrigens auch in indigenen und Naturschutzgebiete. Und es sind natürlich letztlich Wirtschaftsinteressen, die diese Abholzung befeuern.
0: Und das ist dann auch so ziemlich deckungsgleich mit dem Klientel von der Regierung und von Präsident Jair Bolsonaro? Also sind das die Menschen, die ihn gewählt haben? Kann man das so direkt sagen?
1: kann man so sagen und man kann auch sagen, dass die beispielsweise die Landwirtschaftslobby auch direkt in der Regierung sitzt. Also beispielsweise die Landwirtschaftsministerin ist eine ehemalige Lobbyistin der Agrarbranche und die Interessen werden eigentlich eins zu eins verfolgt von der Regierung und entsprechend spiegelt sich das natürlich auch in der Wählerklientel dann wieder.
0: Jetzt hat der brasilianische Umweltminister sogar gesagt, im Moment würden sich alle so dermaßen auf Corona konzentrieren und nur auf dieses Thema gucken. Muss man auch dazu sagen, die Corona-Pandemie verläuft auch wesentlich schlimmer in Brasilien als zum Beispiel bei uns. Und dann sei das genau der richtige Zeitpunkt, sagt der Umweltminister, um im Amazonas noch mehr abzuholzen und Umweltschutzgesetze eben zu schleifen. Was sagen denn die Brasilianer dazu? Regt sich da Protest auf der einen oder anderen Seite oder finden die das alle durch die Bank richtig so?
1: Man muss wissen, dass die brasilianische Gesellschaft sehr stark polarisiert ist. Das heißt, Bolsonaro hat etwa eine Wählerbasis von 30 Prozent, die ziemlich unverbrüchlich auch zu ihm stehen. Dann gibt es viele, gibt es einen gewissen Anteil auch, die dazwischen stehen und nicht ganz so radikal aufgestellt sind. Und der Rest sind dann sehr harte Kritiker. Die Umweltproblematik wird in dieser politischen Schlammschlacht vermischt, auch durch Fake News, die insbesondere von der Regierungsseite sehr systematisch in den Medien gestreut werden, sodass es am Ende eine Glaubensfrage scheint, auf welcher Seite man steht und auch, ob man eben daran glaubt, dass die Umwelt ernsthaften Schaden nimmt oder ob man daran glaubt, dass es in erster Linie um wirtschaftliche Entwicklung gehen muss. Und um auf Ihre Frage zu antworten, welche Kräfte es geben mag, die möglicherweise gegen diese Anti-Umweltpolitik stehen, also sowas wie eine Umweltbewegung, wie wir sie aus den westeuropäischen Ländern kennen, das muss ich leider verneinen. Das wissen wir schon seit Bertolt Brecht, dass, dass die Moral lange nach dem Fressen kommt. Und die Brasilianer haben im Moment auch wirklich einen großen Teil, die meisten Brasilianer zählen ja nach UN-Definition zur Gruppe der Armen, andere Sorgen als eben etwa die Umweltpolitik und zumal in Zeiten von Corona und das wird eben trefflich ausgenutzt von der Regierung, nicht nur vom Umweltminister, sondern von der gesamten Regierung. Und die einzigen Korrektive, auf die man eigentlich hoffen kann, ist zum einen die Justiz, insbesondere der oberste Gerichtshof und die kritischen Medien, die versuchen zumindest eine Öffentlichkeit, auch eine internationale Öffentlichkeit herzustellen.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, vor allem eine Branche profitiert davon, nämlich die Landwirtschaft, baut eben Soja an, Weideland für die Rinder- und Futteranbau. Wo geht denn eigentlich das ganze produzierte Rindfleisch hin aus Brasilien?
1: In weiten Teilen nach Asien, insbesondere nach China, aber ein großer Anteil, ich glaube ein Drittel ungefähr, eben auch nach Europa.
0: Das heißt, man könnte da vielleicht auch von unserer Seite aus was tun oder halten Sie das für einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Nein, ich denke, man könnte in jedem Fall was tun. Zum einen auf der politischen Ebene. Im Moment wird ja das nach wie vor das EU-Mercosur-Abkommen verhandelt. Also insofern, als das es jetzt zur so Ratifizierung in den nationalen Parlamenten der europäischen Staaten ansteht. Und es gilt aus meiner Sicht bindende und verifizierbare Umwelt- und Menschenrechtsstandards, denn es geht ja nicht nur um die Bäume, sondern da leben ja auch Menschen, die Indigenen dass diese Umwelt- und Menschenrechtsstandards aufgenommen werden und dass deren Bruch auch automatisch dann Einfuhrstopps für Agrarprodukte nach sich ziehen sollte.
0: Daniel Flemis vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Wir haben gesprochen über den Regenwald in Brasilien, der immer mehr und immer schneller abgeholzt wird. Vor einem Jahr war das Entsetzen weltweit groß, weil man die Rauchwolken Tausende von Kilometer weit gesehen hat, als riesige Flächen Regenwald am Amazonas gebrannt haben. Geändert hat sich seitdem aber nichts.